0: こんにちはギークなエンジニアを目指すすでこのポッドキャストはタカパイとアイヌンが技術実務、キャリアなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。いや、跳ねてますね、ヤギさん。これリスナーの人には見えないかもしれませんが、ヤ、は、ギ、い、さんが跳ねております
1: 。<笑>今、ポロンポロしてます。はい。なんでかというと、最近バランスボールを導入しましてなんかあのずっと座ってるとやっぱ姿勢が崩れてくらしいんですよどうし
0: てもああはいはい
1: はいはいででもそのバランスボールを使うことによってちゃんとその座るときの筋肉を使うんで姿勢が崩れづらいということでバランスえー、それは購
0: 入したんですか購入しましたね。おお。はい。バランスボールっていくらぐらいするんですかこれ
1: 。ああ、まあでも、高くても、高くても3000円で、僕買ったのいくらぐらいだったかな、1500円ぐらいとかだった気がしますね
0: 。ああなるほど、なるほど。はい。じゃ全然普通に椅子買うよりは、安く買えるんですね。
1: <笑>そうですね。はい。えーはい、良さそうだろう、まあ。うん。そうですね。言っても、一日中バランスボールの上に座ってるのはちょっと辛いので、はいはい。ちょ交互にやってますね、自分は。うん。や
0: っぱ結構疲れるもんすか。座ってると。ですね結構はい、ああ、そうなんです効、ね、聞いてるんだ。う
1: ん。はいはい。リモートも長くなりそうですからね、まだまだ。いやそうっすよね。延長されちゃったしなぁ。ああ、そうっすよね。もう、初回の緊急事態宣言の時は、結構、やばいなっていう感じがしたんですけど、うんまあ、だんだんちょっと、まあ、緊急事態宣言自体はやばいんですけど、だんだんちょっと危機感が自分の中でもコントロールしづらくなってきてますね
0: 。いやーそうっすよね。多分知らない緊急事態宣言が延長されたことをもう知らないというか興味がない人とか結構いそうです。<笑>うん、そうですね。そろそろあれですよね。超緊急事態宣言とか、やっぱそういうのが必要になってきます、ね
1: 。はい。あ、そんな、そんなんあるんですか
0: いや、ないと思います
1: 。<笑><笑>名を変えて。確かに、確かに。ああ、ね、そういう変化が欲しいですね。今全然出てるか出てないかぐらいしか。うん。なんか出てても出てなくても、出てること以外、そんな差分がないんで。そうっすよね。はい。まあ、飲食店の方々はめちゃめちゃ大変そうなんですけど。うん、確かに。自分も昔、あの、飲食でバイトしてたことがあって。
0: うん
1: うん。そうですね。で、居酒屋だったんですけど、まあ、50オープンで。だったんで、もう時短営業とかも結構難しいですよね。そうですよね
0: 。僕も大学生の頃、居酒屋でバイトしてましたけど、まあ普通に5時,、はい、5時からやって、今だと8時ぐらいに閉まるんでしたっけうん。そうですよね。そうすると、はい、まあ3時間しかバイトできないんで、うん。結構つらいですね
1: 。そうですよね。うん、ピ,ークタピークタイムって大体、時から始まるんで。そうっすよね。うんうん。はい。まあでもそういうのも、ピークタイムを避ける狙いも多分あるんでしょうけど。うん
0: うん。気づけば5月も終わりそうですが、今日は何のお話をしましょうか。
1: あ、今日のお話ですね。はい。今日のお話はですね、今日も論文紹介ということで、で、今日の論文はですね、と、2014 2014年の KDD で発表された論文で7 Rules of Time for Website Experimenters っていう論文があるので、これを紹介していければと思います
0: 。ありがとうございます
1: 。はい、お願いします。はい。で、この論文自体はマイクロソフトから出ていて、で著者は有名なロンコハビさんですね。うん、うん。あの、カバー本を書いた人です
0: 。ああ、なるほど、なるほど。はい。最近翻訳された
1: そうですね。はい。翻訳。いやー、いいっすね
0: 。いいっすね、翻訳。
1: <笑>あの本、本当にいい本だからな。<笑>ぜひぜひ<笑>、まあ。ちょっとカバー本の話は置いといて。で、はい、そうだな。あとは、まあ著者の中にあの、ヤー,ユーヤーユーさん。ミクトインの、ミクトインにいらっしゃる方で、カワホンの著者の方、一人の方なんですけど、もう入っていて、このヤーユーさんがもともとマイクロソフトでだったと記憶しているので、まあなんかそういうつながりもあって入っているのかなという気はします。はい。で、どんな論文なのかっていう話なんですけど、まあ、そのタイトルの通りですね。そのまあ、ウェブサイトにおいて、エビテストを行うときの、まあ、覚えておいてほしいこと7個みたいな感じです。うんはい、で、まあ、この文の特徴としては、あの実例がとっても豊富なんですよね。ほうほうほう。はい。その、まあ、マイクロソフトとか、レンクトインとかで、最初にこの、それぞれの,そのルールオフサムが一個ずつこう、大項目であって、その下にマイクロソフトとかリンクトインでの実例、どういう変更を行って、どんぐらいの,そのインパクトが出ましたよみたいな、実例がたくさん入っているので、そういった意味で、はい確かに、はい、うんうん、とても参考になる論文ですね。う
0: ん、なんか論文を見ると、なんだろうな、Bing のはい。ブラウザのスクショが貼ってあって
1: 、はい。
0: ここにこうしましたよ、みたいなのが書いてありそうな
1: 雰囲気を読み取りました今、今、うん。うん。そうなんですよ。へ、えー、まあということで、じゃあ内容の方に入っていければと思うんですけど、はい。はい。そうですね。やっぱルールオブサムのところで、まず1個目が、small changes can have a ビッグインパクトというキーメトリックスということなんですけどはいまあこれもそのタイトルの通りですねちっちゃい変更でもキーキーメトリクスまあキーメトリックス、まあ、キーメトリ,ック,スメトリックスに大きなインパクトを与えられますよというものですとで、まあ、ここで実例で挙げられているのが、えー、MSN での例で、とオープニングリンクスインニュータブスっていうのがあるんですけど、まあ、これは、この検索結果から、まあ、普通にクリックするとそのままのタブで、こう、ペン字繊維があると思うんですけど、それが、ペン字繊するんじゃなくて、新しいタブで開くようにしたっていう実験ですかね。うん
0: 、うん、う
1: ん。はいと。この MSN UK の実験では、この MSN の UT においては、収益がかなり増加していてうんうん、うん、で、まあ、その MSN で実装した機能の中でも、まあ、かなりその上位に入るぐらい、収益が増加したようですね
0: 。
1: 確かに、まあ、例えば今自分は Chrome を使っているんですけど、まあ、Chrome でこの機能ないですし。確かに。はい。他の検索エンジンでは、ちょっと、同一なのかちょっと分からないですね。なんだろうな。なんか、うん。気になるところではありますが、進めると、次の実例として、フォントカラーがありますと。で、これは検索結果一覧の、その、リンクが青で、やれるが緑で、で、本文が黒でみたいなのがあると思うんですけど、うんまあ、それの色を若干変えましたと。で、変えたところ、めちゃめちゃ収益上がりましたというので、まあ、これ MSN、あ、これすみません、Bing の実験だったんですけど、うんまあ、Bing だけじゃなくて、結構いろんな検索エンジンでやられてますよね。たぶん
0: 。まあ、確かにやってそうですね
1: 。うん。そうですね
0: 。えまあこれちょっと論,論文の絵を3つを見てもらうと分かると思うんですけど、結構軽微な変更ですよね、はい。軽微というか、本当に言われないと気づかないレベルの色変更というか
1: 。そうですね。うん。そうですね。まあでもこれを見ると確かにトリートメント群の方がなんとなく良さそうな、うん。確かに<笑><笑>あの。これもやっぱり規模が重要ですよね。ああまあ確かに確かに。多分実際、数パーセントぐらいのリフトだったとしても、うんうん、規模が大きいから、こんだけ収益が上がるみたいなところは絶対ある気がしますね。確かに。はい。そうですよね。で,です。<笑>はい。で、あと、一応この実験は再現してるっていうことは書いてあります。なので、まあ、一回やって、色だけ、色変えただけでこんなに上がるのおかしいだろうって思って、うんうん、一応もう一回やったけど、まあ上がったから、はい。確からしいということです、ね、なるほど、なるほど。で、あと、ここの、Rail of s u m の最後の実例が、アマゾンでの例で、Light Offer at the Light Time ということで、で、まあどういう実験だったかというと、まあアマゾンって今、なんか買う、購入するときに、特定の条件を満たすと、例えばその Amazon カードに入ると、うん、いくらぐらい安くなりますよみたいなオファーを出してくると思うんですけど、はいはいはい。と、まあ、ポイントが、なんだろう、まとめ買いするとなんかポイントがめっちゃつくよみたいなオファーを出してくると思うんですけど、うんうんうん、なんかそれが、そのこの実験の前までは、もうほトップページで出してたらしいですね。うんうんアマゾンのホームページで出してたらしいんですけど、それを、その、実際に割引が効くタイミングって、購入時だよねみたいな仮説があって、で、トップページから購入時に出すようにしたと。で、そしたら、かなり指標が改善したということですね。
0: はいはいはい。5000円のものを買おうとして、いざ買うときに、おっとカードを一緒に申し込むと、この5000円がなんと1000円で買えますみたいな、そういうイメージですよね。
1: うん。そうです、そうです。はい。
0: 確かに、確かに。
1: 確かに。これは効果が上がりそうな実験ですね。はい。というように、まあ、今紹介した実験はどれも、まあ、比較的小さな。変更で、うんうんまあ、機能追加とかじゃなくて、全然そオファーのタイミング変えるだけ、色変えるだけ、でリンクが開く、まあ、仕組み変えるだけみたいな。うんうんうん、なんですけど、まあ、かなりの,そのメトリックスの改善があったということで、まあ、小さい変更だろうと大きい変更だろうと、まあ、指標っていうのは動きますよというのが一つですね。うんうんうんはいで、あと、注意書きしてあるのが、まあ、ただその小さい変更によって、まあ、こういうふうに、めちゃめちゃ大きなインパクトがあることっていうのは、やっぱり、その、レア。うんうん、まあ、そんなにあることではないです。まあ、なので、その、なので、まあ、小さい変更だけにま絞ってしまうと、まあ、一般的には、その、えっと、まあ、小さい改善の積み重ねみたいなものになってしまいがち。ですとまあ、結構小さくまとまっちゃうみたいなイメージだと思うんですけど、まあ、なので、大きな変更とその小さな変更のバランスをとっていくのが大事ですよとも書いてありますね。うんうんうん、で、2番目のところに行きます。で、2番目が、えー、Changes Rarely Have a Big Positive Impact Key m a t r i となっていますと。はい、で、まあ、これがどういうことかというと、うん、そのキー、T、まあ、となっているメトリックスに大きなインパクトがあるのは、めちゃめちゃまれですよとなっています。うんうんはいまあ、確かに、まあ、これはよく言われる、チューマンズ・ローっていうのがあるんですけど、まあ、何か面白い結果が出ると、大体それは間違ってるっていうようなうんうん、うんまあ、法則で。か、ま、ぐ、あ、るとかでもそう,そうだと思うんですけど、めちゃめちゃ CV 上がると、リーダーボードでは全然上がらないみたいな。うんうん。<笑>ただリークしてるだけでしたみたいなこと、まあ自分がかぐやってたときは結構経験した記憶がありますね。まあ、そんな感じのことかなと思いますが、うんうん、ただこれはちょっと、あ、そうだな。なので、まあ、その何か、まあ、めちゃめちゃいい結果があったときは、再現性を、まあ、きちんと取りましょうとかさっきの色の例でも再現性っこと言ってたと思うんですけど、うんうんまあ、再現性とってちゃんとその成功があ、まあ、確からしいことを確認しましょうとかあとはいつもより注意を持ってその要因を特定しに行くとかその信頼性を確認するっていうことをまあきっちりやりましょうっていう話でしたね、うんうんうんはい、であとちょっと面白いなと思ったのがとベージュの定理を使ってその、えー、動きづらいメトリックスが、まあ、動いた時にそのそれが動いたことがどのぐらいその実際になんか本当に動いてる本当に動いてる確率っていうのを提示してるんですけど、うんまあ、てそれを提示した式があってでまあ、それを見ると、そのまあ、動く確率がやはりその低ければ低いほど、まあ、動いたというその条件のもとに実際にそのメタルフィスが改善している確率は低い、うん、かなり低くなるってことが、まあ、このベースの定理を使って定式化されてますと
0: 。うんうん
1: うんはい、そうですね。まあ、なので、メッセージ的にはそんなに変わらないんですけど。はいなので、まあ、メッリキスがなんかよくわからんから、改善したからやったみたいな感じではなくて、まあ、きちんと成功要因とか失敗要因とかを特定しましょうという話でしたね。いや、確
0: かにそうっすよね。結局なんかその要因が分かると、他のところに転用というか、生かせたりもすると思うんで
1: 、はい。そうですね
0: 。うん、なんでよくなったかっていうのは結構重要ですよね
1: 。はい。うんうん、で、そうですね、ちょっと3つ目飛ばして4つ目に行きますと。はい。で、4つ目がとスピードまたザロットっていうものなんですけど、うんうん、まあ、これもそのままで、あの、まあ、そのままで、まあ、よく言われると思うんですけど、スピードは神ですみたいな話ですね。うんうん、その速さで。速さって呼んでるのは、ウェブサイトのレスポンスの話なんですけど、うんうんうん、結構そのパフォーマンスが数秒、数秒だと早いか、まあ、数ミリ秒とか改善しただけで収益にもインパクトがありますよっていうことが、まあ、過去の事例でも結構示されてるんですよね。うんうんうんはい、でこれも結構有名な感じがするんですけど。例えば、アマゾンで何秒、何秒レスポンスが遅れたらどんぐらい収益が下がったとか、そういう実験を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。確かに、確かに。そういう話ですね。そうですね。あ、論文の中でもちょっと取り上げられてましたね。アマゾンで 100ms、100ms レスポンスの速度が下がっただけで 1% の売上が下が下りましたと
0: 、うんうんうん、なるほどな
1: 。どうなんだろうな、これは。
0: 確かに、どうなんですかね、遅くな、収益が、アマゾンの場合、収益が下がったってことは、はい、単純に購入量が落ちたとか、そういう感じになるんですかね
1: 。ああ、購入量が落ちたっていう、はい、そういうことだと思うんですけど。うんうんうんまあ、ただ、なんか、例えば、例えば自分、うんが何か買うときに100ミリック遅くなったから下がったというよりは結構分布が関係している気がしますねなんか100ミリック下がったっていうのは平均値の話平均値とか中央値の話で、うんうんうん、で、まあ、その分布のその裾の方にいる人、うんうんこういうい正規分布だと仮定して、その方にいる人が多くなったみたいなことなんですかね。めちゃめちゃたまにそのレスポンスが遅くなることがまあ、多分ありえると思うんですけど、そこに当てはまる人が多くなったみたいなことなのかな
0: 。ああ、なるほどな
1: 。なんか普通にウェブサービスいじってて、100ミリセック遅くなっても気づかなそうな。気がしますねそうっすよね。どうなだしまな,なんかアマゾンとかだったら
0: ちょっと遅かったから買うのやめるとかにならない気も
1: するんだよな
0: 。うん。うん。
1: そうっすよね。そうっすよね。わかんないな。まあ無意識領域でそういうのがあるのかもしれないですね。う
0: ん。そうっすね。はい。確かになんかあれどうなんだろうな。いろいろなんかサイト、まあ、何買おうかなってこう集会してて
1: 、はい
0: 。なんだろう、例えばウェブカメラ買おうかなみたいなので、アマゾンのサイト開いて、まあペラペラ見てって、途中でなんか読み込みが悪くなったら、そこで離脱しちゃうとかもしかしたらあるのかもしれないです
1: ね。ああ、ありますね。確かに。あると思います、うん。あると思います。うん。確かに。確かに確かに。それはあるな、うんうん。はい。まあそんな話ですね。う、は、ん、い、うんうん。はい。で、ここでの例としては、サーバースローダンエクスペリメントっていうのはまず取り上げられていて、で、まあ、そのままなんですけど、まあ、実際この,のパフォーマンスの影響っていうのを測るのって、パフォーマンスをその、まあ、上げるとするとやっぱ難しいんですよね。うんうんうん、上げようとすると。まあ、ただし、下げる分にはめちゃめちゃ楽で、うんうんまあ、ただ、そのスリップとかを挟めばいいだけなので、めちゃめちゃ楽ですと。なので、うんうん、その速度が与える影響を見積もるために、まありようとするんじゃなくて、まあ、ちょっと下げて実験してみるのが、まあ、一番楽ですよっていうことを言ってます。うんうん、で、実際にビングで、この速度を下げるっていう実験をやってみて、で、100ms 下げる実験を。えっ、ー、と、100ms を下げる群と、あと 250ms を下げる群。を取ってやっててやみましたと、うんうんうん、で、そうすると収益が大体 0.6% ぐらい下がるということが分かりましたというような内容ですね。うんうんうん。はい。まあ、でも、ビングの規模で 0.6% だとまあ結構大きな数値になるんす、ね、確,かに確かに、確かに。はい、そんな話がありましたと、うんうんうん。で、5番目のところが Reducing abandonment is hard. Shifting quick is easy っていうのがあるんですけど、<笑>で、abandonment っていうのは、えっと、なんて言えばいいんだなんか、アバンダン o n がミスてるみたいなイメージなんですよね。確か、日本語の方にすると。
0: <笑>なるほど。なので
1: 、離脱みたいに捉えてもらうのは、自分は捉えたんですけど、abandonment 離脱。<笑><笑>られたんですけどなのでそのリラックスを減らすのっていうのは難しくてただクリックをこう増減させるのはめっちゃ簡単ですよという話でしたとはいはいはいで実際にこの Bing で使われてるメトリックスとして、うん、アバンダ d メントレートオンザ e on the s a ン p s e a r ページ、えー、っていうのがあってでこれがその、うんうんまあ、検索結果一覧に来たけど、まあ、何もリンクをクリックせずに立ち去ってしまうユーザーの割合っていうことで
0: 、実際に
1: まあ離脱のようなものですね。うんうん、まあ、これは結構、これは結構直感的にもわかるというか、まあ、確かにリンクをクリックしてもらうだけなら、まあ、それこそ、めちゃめちゃ目を引くタイトルとかと、そうっすよね。にしとけば、はい、うんうん。クリックとか、あとこんなこと絶対しないだろうけど、リンクをめちゃめちゃ薄くしとくとかすると、まあ、クリックは減ったり。そうっすよね。確かに。はい。青文字じゃなくて黒にしとくとか、絶対減るんだけど。はい。ただ、なんかその先の行動に、その先の行動っていうのは、まあ、完全に、例えばリンククリックしたとしても、その先で直ョせずに滞在するかっていうのはその先のページのクオリティが決めるものだったりするんで
0: 。
1: うんうんうん、はい。なので、まあ、そこの先は結構難しいですよね。やはり。確かに。まあ、クリックを動かすよりはっていう感じですけど。はい。そうですね。で、あと、こ,このそのタイトルではクリックとか、アバンダンメントとか言ってるんですけど、なんか実際は機能単体の指標を改善するのは、まあ、結構簡単で。なんですけど。サイト全体の指標を改善するのは難しいっていう,う話が。なされてましたね。で、まあ、どういうことかというと。まあ、多分アマゾンを。こう。アマゾンか。えっと、まあ、そうか。アマゾンと。アマゾンを、まあ、想定すると。わかりやすいと思うんですけど。アマゾンって。各商品ページにめちゃめちゃレコメンデーションあるじゃないですか。ありますね。なんかいろんな種類ありますよね。この商品買った人は、この商品も買ってますみたいなものもあれば、単純に類似した商品みたいなものもあれば、うん、なんだろう、あとなん、あとあるかな。あとは普通にあなたへのおすすめみたいなものもありますよね。ありますね。出てくる。はい。で、そういうのがあると思うんですけど、例えば一つだけの,そのレコメンデーションの機能を改善したとして、でまあ、確かにその改善した機能の指標はまあ上がるんですけど、まあ、同時に他のレコメンデーションと食い合うので、他のレコメンデーションの指標が下がるので、なのでトータルとしてはこんなにインパクトがありませんみたいなことになりがちですね。うんうんうん、確かに確かに。これは結構永遠の課題感がありますね。そうですね。実はいろんなサービスでやったありますよね。
0: いや、あると思いますね
1: 。はい。うん。実際どこれも、やっぱありますね。はい。そう、うん、でも、これ、ないサービスは多分ない気がする。<笑>はい。確かに、確かに。はい。じゃ六6番目に行って。<笑>で、Avoid Complex Designs っていうのがあります。で、ここで、Designs って言ってるのは、実験デザインのことですね。<笑>はい、で、まあ、実験デザイン、まあ、実験計画っていうと、まあ、普通にやるときは、まあ、普通にやるのであれば、まあ、まず AV テストの期間を決めて、<笑>で、まあ、サンプルサイズ決めて、まあ、開,放開放率決めて、で、まあ、単純にバリアント割り振って、エビテスト走らせるみたいな、まあ、とてもシンプルなものがあると思うんですけど、まあ、複雑にしていくと、まあ、めちゃめちゃ。複雑にすることは、まあ、いくらでもできて、うんうんまあ、例えば一個複雑性を加えるとすると、まあ、その機能に訪問した人だけにするみたいなのが一つ増やして加えられますよね。うんうん、そ例えばめちゃめちゃ深いところにある、深いところにある機能を改善するのに、そのサ,イトサイトに訪れた全体の,このユーザー対象にしてると、全くその機能が関係ない人も多分に含まれるので、うんうん、その効果が希釈されてしまう、まあ、リスクがありますよね<笑>、まあ。トリガードアナリシスって言ったりするんですけど、はい、なので、まあ、その機能の影響を受ける人だけに絞って、えー、分析を行うっていう、まあ、手法が、まあ、<笑>ありますと、まあ。そういう、まあ、設計にすることもできたりとか、あと、まあ、どんどんその、まあ属性でその群を絞ってみたりとか、まあ、いくらでもその設計自体はまあ複雑にすることができるんですけど、まあ、そういうのってあまり良くないですよというのが、このルール6ですね
0: 。うんうんうん、で
1: 、まあ、これがなんで良くないかっていう話なんですけど、とこれがですね、まあ、その要はデバッグがしづらいですっていうのが最終的な理由になってて。うんうんであと、同時にその、まあ、結局どんぐらいの効果があったんだっていうところも、ちょっと測りづらいっていうのが、この2種類の理由がありますと。で、1個目のデバッグがしづらいですっていうのは、まあ、そえば何か予想外のことが起こった時に、どこが悪いんだっていうことをまあ調べたいわけなんですけど、その実験の条件は複雑にしてしまうと、それを再現するための分析のコストもまあ高く、必然的に高くなりますね
0: 。うんうんう
1: ん。はい。まあ、なので、ちょっとデバッグがしづらくなりますよと。そうですね。あと、調べる箇所も結構増えてきますからね。
0: そこの条件設定がうまくいってなかっ
1: たんだとか、確かにアナリストは大変だなという感じがします。で、もう一個の真の効果ががりづらいというところなんですけど、それは確かに例えば、単純なトリガードアナリシスの例ですと、その機能に割り当たった人だけでまあ効果を測るっていうものなんですけど、うん、確かにこれも難しくて、単純にそのユーザー ID のユーザー数の割合を調整して効果を、なので実際のユーザー規模にまあ効果を希釈してで測る、うんまあ、っていうことは一つ必要になりますし、あ、ま、とそれでも実際に測れるかっていうと、まあ、結構また微妙なところがあって
0: 、っていうのはまあ
1: その機能を使っている時点で、その機能を使っているっていうバイアスがまあ入り込むことにはなるので、まあ、例えばその階層が深いところにあれば深いところにあるほど、まあ、ヘビーの人しか使いませんよねみたいなことはあるので、うん、でその人たち、まあ、ヘビーの人たちにおいてそのまあ指標がいくら改善したかといって、その,これの,その機能を使ってない、まあ、ライト目な方の。リラギも、まあ、いくらぐらい改善するしますよっていうことは、まあ、ちょっと言いづらいところがありますね。確かに、確かに。というので、まあ、それも難しいところになりますそうっすよね。はい
0: 、あんまり奥まったところの機能改善というよりは、なんかちゃんとみんなが見るところの機能改善をしたいですよね。はい、<笑>機能改善とか、その辺で実験できたらいいですよね、一番
1: 。そうですね。うん、はい間違いないな、ねうんうん、そこが一番インパクトが上がりやすいところではあるんで、はいうんまあ、確かにそんなに階層が奥のところを改善する場面っていうのは、まあ、そこまで多くないかもしれない。うんうんうんはい、っていうのがの6番目でしたと。で、最後のところが、えー、Have enough users っていうことになってるんですけど、まあこれもそのままで。十分なユーザー数を確保しましょうということで。うん、で,で、今、そのエビ、まあ、テストで平均値動士の比較を行って、で、t 検定して優位性を出すみたいなのが結構主流にはなっていると思うんですけど、うんまあ、これって、その中心極限定理っていう、その確率変数の和は正直分布に従うという
0: 。
1: うんえーとそサンプルサイズが大きいとき確率の変数の和は正規分布に従うか、全均するっていう、まあ、定理をもとに、まあ、そういうことをしてるわけなんですけど、まあ、指標の中にはとても分散が大きいものもあって、でそういった指標を用いるときって、実は正規分布になってない場合がありますよっていうのが、このルール7のところになりますね。おで、具体的にそのめちゃめちゃ分散が大きい手法っていうのはどういうものかというと、まあ、やっぱり金額系の指標は分散が大きいですね
0: 。金
1: 額系とかあとは時間系とかですかね。はいはいはい。分散が大きいです。なので分散ってその平均値にある程度まあ、平均が大きければ分散も大きくなるので、そのお数値のオーダー的にですね。うん、う,んうん。そういえば、まあ、その0から1の間にバウンドされる割合とかって、分散は、まあ、例えば、まあ、ウェルヌイ分布だとすると、まあまあ、0.5、ウェルヌイ分布だとして、えーまあ、例えば元々の,その比率がまあ 0.5、まあ、50% だとすると 0. かける 0.5 で、まあ、0. 0.25 か。あれ 0.25 っていうのは、うん、0.25 にしかならないんですけど平均値が例えば100万円の、まあ、1ユーザーあたり100万円ないか1ユーザーあたり1000円とかだとすると、まあ、絶対 0.25 とかよりは大きくなるんで
0: 、うんうん、そうっすよね
1: はいなので、はい、上限値が高くなるほど値段っていうのは大きくなるもんですよね、うんうんうん
0: 、
1: でやはりそういう指標においては中心極点定理を、えー、使うためには、えー、より多くのサンプルを集める必要がありますという話でした
0: 。うんうんうん、なるほど、なるほど
1: 。はい、そうですね。で実際に、この正規分布に従うかどうか、その正規性を見るために、QQ プロットみたいなものもまあ作るんですけど、うんうんうんはい、でその QQ プロットも論文の中に取り上げられていて、ここではレビニューパーユーザーが最もその分散が大きくて、大きくなっていて、そのレビニューパーユーザーにおいてそのサンプルサイズをどのぐらい取るのかによってその正規分布へどんどん近づいていく様が示されていますね。うんで、まあ、ここで見ると、まあ、1000個のサンプルではまだまだ不十分で10万個ぐらい集めてやっとやっと正規分布に近くなるみたいなイメージが示されていますと。うんうんまあ、確かに結構ありがちですね。はい、なるほど、なるほど。その指標の分散をまあ加味せずに、一応に正規分布に従うと仮定して、順を計算するみたいなことは、やった経験もありますね。うんうんうん、確かに。はい。まあ、特にサンプルサイズが限られる条件下においては、注意する必要がありそうです、ねうんうんうん、はい。というような内容でした
0: 。ありがとうございます。7つのルール。はい。いいっすね。こういう何個かにまとめられてるのは読みやすくて
1: 。そうですね
0: 。なんか実際の例とかが結構豊富に載ってそうだったんで、はい、なんかイメージしやすいで
1: す。はい。うんそうですね実例、本当にかなり豊富なので、うんうんはい、読みやすかった記憶があります
0: 。なるほどです。ありがとうございます
1: 。じゃはい、内容はこんぐらいなんですけどそうだ、はい、実は当ポッドキャストの再生回数が1万回突破していまして、1万回
0: 突破、はい、確かに
1: 。ツイッタートも、はい、させていただいたんですけど、はい、本当に普段聞聴いてくださっている。実際の方々ありがとうございます。確
0: かにありがとうございます。嬉しい。嬉しいですね。うん。そうっすよね。はい、YouTube とかでよく、なんだろう、チャンネル登録者数何万人突破しましたみたいな動画出してる人いますけど、はい、なんかその人の気持ちがちょっと分かった気がしますね。<笑><笑>いやそうっすよね。1年、一年、一年ちょっとぐらい経ちましたよね。確かに、そうめんしたか。おそらく。最初のが、ああ、でも2020年5月9日に出してね、ちょうど1年ぐらいか
1: 。あれあ、そうなんですね。うん、今見たら。かたうん。<笑>じゃあ実は1年、そうか。確かに。本当に、ちょうど1年ぐらいで。うんうん。なるほど。ほど2020年の5月9日か。う
0: ん。そう,なってなあそ
1: うか。そうか。確かに、リアル収録一回もやってないのか
0: 。そうっす。やってない気がしま
1: すね。やってないですね。そうっすね。うん、やりたいですね。一回や,るやりましょうみたいな話になりましたね。ありましたね。話すると。うん。はい、そうですよねで。なんか、はい、会議室からってやりましょうとか、話になったりとか、あと、あれだ、その、リアル、リアル収録やるまでは、ちょっとポッドキャスト始めないでみましょうよみたいな話を確か僕が,ううがしますね。
0: 確かにあった気がしますね、はい。うん。はい。そうっすよね。当時も確かゴールデンウィークあたりで緊急事態宣言、はい、最初の緊急事態宣言が出てみたいな頃だった気がするんで。はい
1: はい、ああ、確かに確かに、はい。
0: そうっすよね。まあこれ開けたらオンラインで収録して、最初に出しましょうみたいな話をしてた記憶はありますね。はいうん
1: うん、確かに確かに。しかし、その夢は必ずそ、うん。そうっすね、どんどんどん回、うん、聞くと恥ずかしいんだろうな。い
0: や、確かに
1: 。初回とかめっちゃ緊張してた気がします、ね。い
0: や、そうっすよね
1: 。<笑>絶対硬いと思う、うん。ニヤニヤしながら聞いちゃいます、ね。多分いや、聞けないな、多分。もう、確かに聞いてられない。聞くに、はい、<笑>聞くに耐えな,ないと思
0: います。<笑>確かに。いやー、なんか。はい。僕結構、どんぐりエフエとか、あとフリーアジェンダとか、はい、あの辺は。なんかその買い物行く時に、はい、歩いてる時に聞いたりしてるんですけど。な、は、ん、い、だろうな。どんぐりエフエとかだと、ちゃんとそのなんていうんですかね。効果音じゃないですけど、ああいうの何て言うんだろうその話と話がちょっと入れ替わるときに、こう、はい、場面の転換に合わせて、いい感じの BGM が入ったりしてて、うん、はい。なんかいいなと思ったり、でも編集大変そうだなと思ったり<笑>しながら
1: 。そうなんですよ。そうなんですよ。うん
0: 、聞いてました、ね
1: 。うん。ありますね。ドングり f フェムは確かにそう。最初ちょっと雑談があって。うんうん。で、あの、なんか DJ のなんかスクラッチョみたいなのが
0: 。ああ、そうそうです
1: 。なんかこう流れて、ドミレフェムってなって、本題に入るみたいな感じですよね。うん、そ,う
0: そうです、そう
1: です。確かに。いやー、やーでも1年も経ったから。やっちまうと多分、うん。沼にハマってっちゃう気がするんですよね。<笑><笑>確かに。はい。まあでも、あとは、ちょっと心配なのは、今あの、本当に裏話すると、こう、学習で、僕とタッカパイさんで、編集をこう、分担してるじゃないですか。はいはいはい。はい。そうすると、多分僕の回だけ、しょぼいみたいな感じになりそういや、そんなことないと思いますよ。<笑>これ、これやりの間が多分編集したなちょっとバレそうな感じがしますね
0: 。それバレたらすごいですね。僕もそんなちゃんと凝ってやってない。時も普通ににあるんで、まあ、そんでそなに差はな差はいします
1: がいな1年か、はいまあ、最初の方効果音入れてましたね。効果音っていうかあのバックグラウンドミュージック入れてましたよね。あ入れてましたね。確かに確かに、はい。BGM あるのとないのどっちがいいんでしょうね。<笑>それな
0: 。どっちがいいんだろう。ど
1: っちがいいんですかね。
0: うん。なんかあれなのかなまた BGM の種類も増えてんのかなそのアンカーのやつ。1年前と比べて。わかんないで
1: す。でも、まだ1年前でも結構ありましたよね。うん
0: 。確かに BGM
1: あった方がいいのかないやー、3つですね。うん
0: 。
1: ふっといて、わからない。まあ、でも、喋りが、その初期の、めちゃめちゃたっぷりしい喋りの時はあった方がよかったのかもしれないですね
0: 。ああ、確かにこの、なんていうんですかね、喋りと喋りの間が空きすぎてるシーンが多分多々あると思うんで。はい、あれ終わった、はい、みたいな、はい。あ、続いてるみたいな。<笑>そういうのはありそうですね。BGM がないと。はい、うん。はい。いや、そうですね。まあ、引き続きやっていければと思いますので。はいはい
1: 、はい
0: 。よろしくお願いします,っ,ししますって感じですかね、はい。はい。じゃあ今日はそんな感じですか
1: 、はい
0: 、はい。ではですね、えー、本日は八木さんが読んだセブンルールズをほげほげの論文についてご紹介しました。はい。質問、コメントは Google ホームや Twitter の g e e k s c o e n g エンジニアでお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。